0: Salutare prieteni, bun venit la emisiunea Alege Corect, suntem la o nouă ediție acestei emisiuni și vreau să vă spun că astăzi vom explora o temă profundă și complexă, și anume iertarea sau răzbunarea. În viața noastră deseori întâlnim situații în care suntem răniți, de cei din jurul nostru. Asta este realitatea. Alegerea în schimb, alegerea pe care o facem uh, în fața acestor rând și modul în care răspundem uh, poate avea un impact profund asupra vieții noastre și poate avea un impact profund asupra formării caracterului uh, nostru. Așa că subiectul în ocazia aceasta vrem ca să aduc în, în fața voastră cumva o alegere care să ne definească și să fim conștienți că alegerea aceasta ne ne definește. Vreau să-i spun bun venit în ocazia aceasta prin Skype, îl salut pe invitatul meu din ocazia aceasta, așa pastorul Andrei Dință. Andrei, ca de fiecare dată mulțumesc pentru prezență și mulțumesc că ești cu noi.
1: Mulțumesc și eu de invitație, e o plăcere să fim
0: împreună. Um, Joel Austin, om de afaceri, autor, spunea în felul următor că răzbunarea te ține legat de trecut, în timp ce iertarea te eliberează și îți deschide ușa spre un viitor mai bun. Cam asta, am, cam despre asta o să vom discuta în, în ocazia aceasta. Aștept părerile voastre, aștept reacțiile voastre, aștept uh, să ne spuneți ce părere ați, sau ce, ce experiențe ați avut în ceea ce înseamnă iertarea și răzbunarea? Ce ați simțit atunci când ați iertat, ce ați simțit atunci când v-ați răzbunat? Uh, cum, uh, cum i-ați văzut pe oameni atunci când le-ați oferit iertare? Și care a fost reacția lor atunci când v-ați dus cu răzbunare să vă faceți dreptate sau să răspundeți cu aceeași monedă? Pentru că până la urmă vedeți că aici se învârt lucrurile, în ceea ce înseamnă modul meu de a răspunde în fața unor provocări. Andrei, vreau să începem discuția noastră printr-o întrebare de la firul ierbii. Și anume... Ce înseamnă iertarea din perspectiva valorilor morale și spirituale și de ce este importantă ea în viața noastră?
1: Când vorbim despre valori, trebuie să vorbim despre caracterul omului. Uh-huh. Caracterul omului este foarte bine definit prin faptul că el are milă, are dragoste, și tot acest caracter poate fi blocat în momentul în care um, se pune o barieră. Iar acea barieră înseamnă lipsa iertării sau răzbunarea. Uh-huh. de aceea, pentru a putea să dăm drumul valorilor pentru caracterul vieții noastre, este nevoie să doborâm acest zid și să putem face loc iertării în vie- viața noastră. Foarte mulți nu reușesc să ierte pentru că se leagă de un aspect ce nu ține neapărat de iertare și anume uitarea. Uh-huh. Avem și o vorbă românească, te iert dar nu te uit. Hmm. Ideea în care las că o să vină momentul în care să o întorc eu cumva sau un vreun fel. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte precauți și foarte atenți și accentua acest aspect. Și anume, iertarea nu înseamnă topuim. Ci iertarea înseamnă că transform sentimentele sau resentimentele pe care le-am în mine în dragoste. Atunci când eram mic și făceam o prostie, mama mea mă pedepsea. Și exista un sentiment așa de, de, de vină. Dar când am crescut mare, mi-aduc aminte că discutam cu mama despre ceea ce făceam greșit când eram mic. Și mama rădea hmm. de ceea ce făceam eu greșit. Și mi-am dat seama de un aspect. Mama n-a uitat ce am făcut eu rău. Dar sentimentele ei când își aducea aminte de ceea ce am făcut, erau schimbat. Asta mi-arată că ea mai a iertat. Chiar dacă ne aducem aminte de ceva negativ din viața noastră, ce e important în următorul aspect, să nu, aminte, să nu mi-aduc aminte cu uh, o anumită, un anumit sentiment de răzbunare care să mă afecteze pe mine, să fie ceva negativ. ci din contră, să-mi transform sentimentele negative în sentimente pozitive.
2: Mm-hmm. Să mi-aduc
1: aminte, uh, nu neapărat cu drag, dar să nu mă mai afecteze din punct de vedere emoțional. Și dacă voi învăța, asta înseamnă iertarea și că asta presupune iertarea, atunci voi da la o parte blocajul pentru valorile ce trebuie să vină în viața mea de zi cu zi.
0: Așa este, de multe ori auzim, așa cum ai spus și tu, afirmația aceasta, că te iert, dar nu te uit. De fapt, nici nu știu unde este iertare în afirmația asta, că nu prea este este așa o mușamalizare a cazului, dar în momentul în care găsesc eu cea mai bună variantă, Scot la iveală, ceea ce. Ceea ce exact mai spus tu, ceea ce nu am transformat deja. Ceea ce exact. sentimentele mele încă au rămas acolo și-au putrezit ca să folosesc un limbaj care merge spre un lucru negativ. Uh, cum putem înțelege, și rămânem la, la, la răzbunare, cum putem înțelege impactul răzbunării asupra noastră și asupra relațiilor cu ceilalți?
1: Pe, în primul rând. Așa cum aminteam, răzbunarea este un zid, dar un zid de despărțire între noi și oameni. Odată, prin răzbunare, putem presăra frică, lipsa de încredere, iar relațiile cele am avut până atunci se deteriorează. În familie, la serviciu, în contextul bisericii, dacă ne aflăm, atunci când vine vorba despre răzbunare, oamenii se vor feri de tine. Au existat cazuri în care a fost atenționat, ai grijă cu persoana respectivă că e răzbunătoare. Așadar, la nivel de relație, ai foarte mult de pierdut atunci când ești o persoană răzbunătoare sau te răzbuni. 2. Există o deteriorare emoțională sau o emoție total schimbată. Omul când se naște, are niște emoții foarte bine, niște sentimente foarte bine aranjate de către Dumnezeu. Dar odată ce trece prin diferite evenimente, acele emoții încep să își mai schimbă locul sau să fie deranjate. E, în contextul acesta, aș vrea să spun următorul aspect. Răzbunarea ne amestecă atât de tare sentimentele încât nu mai știm să răspundem cu bine la bine. Hmm. Cineva vrea să vină să ne îmbrățișeze Să ne spună un cuvânt frumos uh-huh. Și noi să ne uităm sceptici la el Ba chiar poate să răspundem urât sau lipsiți de căldură Așadar există o deteriorare emoțională tocmai de aceea este foarte important Să avem grijă să păstrăm ordinea emoțiilor Pe care Dumnezeu a pus-o în viața noastră Să o păstrăm exact așa cum este răzbunarea va distruge orice emoție. Apoi, răzbunarea consumă multe energie din partea noastră. Atunci când te răzbuni, plănuiești, te gândești, noaptea, ziua, cum să fac, cum să fie bine,
2: uh-huh.
1: să îniasă acest proces al răzbunării, nu te răzbuni oricum și încerci ca prin răzbunare să afectezi cât mai mult posibil, pentru că ăsta este scopul răzbunării, da. de a-l dobori cu orice preț pe cel căzut. Corect. Uh, noi nu suntem puși pentru a mai arunca o piatră acolo unde este o grămadă mare de pietre
2: hmm. ci de
1: a încerca să luăm pietrele sau să ridicăm o piatră dacă se poate pe de o parte iertarea înseamnă eliberare prin ridicare de piatră de povară, răzbunare este a, prin apăsare de a l face un ultimul fel și a dezintegra pe cel care a greșit, așadar suntem într-o situație în care trebuie să ne gândim la cel de lângă noi care are nevoie de o salvare, iar răzbunarea nu face decât să îl învingă. Într-adevăr, uneori e mai la îndemână să te răzbuni, pentru că firea noastră se luptă și e, oarecum e, încercăm să găsim o plăcere în răzbunare, dar noi există o plăcere în răzbunare. Pe termen scurt, poate există o mângâiere, un pasament că da, am făcut ceva ca să remediez problema mea, dar nu m-am afundat eu mai tare în această problemă. Problemele nu se rezolvă prin a întoarce cu aceeași conectări sau prin răzunare. În contră. Și ele se rezolvă pe termen lung, ele se rezolvă prin acceptare și prin schimbarea resentimentelor.
0: Aș spune că pansamentul acesta venit în urma răzbunării este un pansament pe care diavolul ni-l oferă cu cea mai mare bucurie. Să spun așa omiletic, dacă vrei, dogmatic sau pastoral. E un pansament pe care diavolul abia așteaptă să ni-l ofere, să credem că totul s-a rezolvat. Și haide să vorbim în mod practic. Uite, până la urmă este o provocare. Noi suntem provocați, Da? Avem situații în care ne vine să ne răzbunăm, când resentimentele apar. Acum te întreb, cum putem depăși resentimentele și furia din viața noastră pentru a ne elibra inima și pentru a alege iertarea în locul răzbunării?
1: Atunci când vorbim despre rezolvarea aspectului răzbunării, în primul rând și în primul rând cred că e nevoie să avem răbdare. să așteptăm. De multe ori noi ca oameni spunem ceva sau acționăm din lipsa faptului că nu gândim de două ori. Mi-aduc aminte că cineva spunea Andrei, înainte să spui ceva la la nervi sau la nemulțumire gândește-te de două ori respiră de câteva ori și apoi vezi dacă mai mai trebuie spus lucrul acela. Răzbunarea trebuie trecută prin filtrul rațiunii nu prin filtrul emoției.
0: Foarte interesant.
1: Dacă reușim acest aspect să-l transferăm de la sentimente, la rațiune, la gândire, la obiectivitatea pe care ne oferă conștiința noastră, atunci vom învăța să nu mai fim răzbunători. Totodată vom învăța să stingem răzbunarea din viața noastră atunci când vom ști să acceptăm că și noi avem probleme, și noi greșim.
2: Uh-huh. Pentru că mi se
1: întâmplă de multe ori să zic că da, sub nicio formă nu accept ceea ce mi a făcut, nu am să niciodată, am să mă răzbun. Dar după mi-aduc aminte cu ce sunt eu mai bun. Niciodată să nu ne credem mai buni. Răzbunarea vine în momentul în care ne considerăm mai buni, în care ne punem mai presus. Dacă vom fi umili, dacă vom ajunge în contextul în care să spunem în felul următor, am și eu greșeli, sunt și eu uh, prins de multe ori cu anumite defecte, atunci vom ști să privim pe cel de lângă noi cu empatie, vom ști că vom dori și noi în același timp să, fim, să ne fie acordată această, această iertare. Observăm că prin lucrul acesta, prin acest aspect, putem schimba foarte mult din efectele răzbunării dacă vom ști să lăsăm euul nostru. Apoi, din nou, tot practic, va trebui să ne uităm la oameni cum se uită Dumnezeu la oameni. Îmi place foarte mult că de fiecare dată ochii lui Dumnezeu privesc cu milă și cu compasiune. Uh-huh. Dacă vom ști și vom reuși să facem și noi lucruri, putea găsi în contextul acesta multă și dragoste din partea
0: lui Ce ne spune Biblia, Andrei, pentru că vorbim și de latura spirituală, ce ne spune Biblia despre iertare și despre despre răzbunare?
1: Există un text în Scriptură care de multe ori îmi joacă feste. Și Domnul Iisus Hristos a spus așa. Atunci când cineva... Îți face un rău, îți dă o palmă
2: uh-huh.
1: sau îți uh, aduce un prejudiciu, tu din contră nu întoarcei întoarce la fel. Nu uh-huh. ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Uh-huh. Și lasă de la tine, ba chiar dă în plus. Aspectul acesta uh, este oarecum din punct de vedere al emoției destul de inacceptabil. Nu se poate. Dar Domnul Iisus Hristos ne învață aspectul acesta pentru că oamenii, în cele din urmă, vor trage niște concluzii despre noi. Dar nu cred că este atât de important concluziile oamenilor cât este de importantă concluzia lui Dumnezeu asupra vieții noastre. Deci când ajungem în situația în care dacă ierți, se întâmplă un aspect, spune în, în Matei 6, 14 cu 15, da? rugăciunea care Domnul Iisus Hristos o, o pronunță
2: uh-huh.
1: și ne iertăm precum și noi iertăm greșiților noștri deci ajungem în aspectul în care să înțelegem că iertarea aduce cu sine iertare cum ai făcut așa ți se va întoarce și trebuie să fim foarte atenți cum vom reuși noi să punem în valoare iertarea aceasta așa va reuși Dumnezeu să se comporte față de noi Mi-e aduc aminte de o imagine, un om cu ocazie n-avea nimic de oferit. Avea o coajă de ceapă. Și acea coajă de ceapă a oferit-o mai departe unui alt om nevoiaș. Și când a venit momentul judecății, Dumnezeu s-a uitat la acest om și acea coajă de ceapă i-a fost de ajuns ca să primească în dar de la Dumnezeu binecuvântarea finală. Observăm un aspect, ceea ce poate părea ca un fir de ață sau puțin, Dumnezeu a și bine infinit mai mult. Nu putem compara ce facem noi cu ce face Dumnezeu. Dar îmi place mult pilda ispravnicului necredincios, pentru că suntem în contextul scripturii și exemplul acesta este foarte clar. Un om datornic cu foarte mulți bani este iertat de stăpânul său și când iese afară de la stăpân. Se face că prin fața celui care a fost iertat de datorie trece un om care-i datora puțin bani. Și acum îi se cere și datornicului să ierte la fel cum a făcut vecii, stăpânul său. Însă el nu iartă. Este chemat înapoi de stăpân și stăpânul întreabă ceva care pe mine mă face să înțeleg procesul iertării în contrast cu ceea ce face Dumnezeu. Nu se cădea să ai tu iertare la fel cum, nu cât. Dumnezeu nu cere de la noi să iertăm cât a iertat El, ci să iertăm cum iartă El.
0: E vorba de atitudine.
1: Aici este. Noi suntem chemați să avem o atitudine exact ca lui Dumnezeu. Și când vom avea această atitudine, Dumnezeu ne va întoarce aceeași atitudine înapoi față de noi. Și ne vom bucura să simt lucrul acesta. Ține de o sferă foarte profundă iertarea. Nu este ceva doar de la suprafață, ceva care se află doar în relațiile noastre unii cu alții, ci ea transcede până în partea spirituală și chiar în relația noastră cu Dumnezeu.
0: Da, foarte interesant, ai punctat. Hai să rămânem totuși în în zona asta biblică și... să ne dai câteva exemple de, știu eu, de personaje biblice care, care au aplicat iertarea și care ne pot ghida și pe noi să facem lucrul acesta.
1: Îmi place exemplul lui Iosif, care a fost trădat, care a fost condamnat la moarte de către frații lui, a fost vândut și pus într-o situație dificilă. Cred că putem spune că este ceva suprem în Așa materie azi. de răzbunare, ceea ce s-a întâmplat cu Iosif. Corect. Și dacă ar fi să analizăm sentimental, am spune, asta nu se poate ierta niciodată.
2: Însă Iosif uh-huh. se uită uh-huh. la
1: frații să-i și iartă. Uh-huh. Spune, bineînțeles, după ce trece un test, frații uh, își arată faptul că au învățat din lecția cu Iosif și nu fac lucrul acesta și cu Benjamin. Nu l văd lui. Totuși, Iosif, când se retrage din vederea cu frații să plânge, plânge pentru că dragostea era cea care i-a schimbat lui Iosif, inima și sentimentele față de frații lui. Mm-hmm. Să vină niște oameni care te-au trădat, să și ceară ajutorul, sunt la mâna ta, exact atunci se vede dacă l-a iertat sau nu. Hmm. Atunci se vede dacă sentimentele tale Sunt la fel sau nu Eu simt, vă arată că Și-a schimbat sentimentele Dar trebuie să mai punte ceva Eu simt, nu că și-a schimbat sentimentele Niciodată n-a avut Sentimente și repulsi pentru ceea ce a fost Pentru că Iertarea constă în următorul aspect Orice mi-ar face un om Rău Dumnezeu va transforma Acela rău și va aduce o soluție La problema Așadar, e o problemă și de încredere, ceea ce am mai discutat. Când mă încred în Dumnezeu, orice ceea ce se întâmplă pe lângă, sunt sigur că se va rezolva. Totodată mai e și exemplul fiului din care cheltuie tot ceea ce primește de la tatăl pe lucruri lipsite de valoare, pe lucruri lumești. Și când se întoarce acasă, mâinile goale, murdar, uh, tatăl nu doar că îl primește și scăuța, fuge înaintea lui și îl împrățișează. Asta este puterea dragostei. Acea uh-huh. dragoste care, m- trebuie să fim atenți, nu e emoțională. Este tot prin filtrul rațiunii trecută și prin faptul că un om este salvat atunci când manifeste dragoste și încerci să-l ajut. De multe ori am fost ispitit să mă răspun pentru că atunci când ești pastor, Oamenii ajung la un moment dat la mâna ta cu anumite aspecte și am fost dispitit să răspund cu aceeași monedă,
2: uh-huh.
1: dar n-am ales lucrul acesta și am ales să ajut și ce mi-a stat în putință, chiar dacă acea persoană mi-a făcut rău, m-a vorbit de rău, mi-a, făcut un, mi-a adus un prejudiciu, am încercat să-l ajut și să nu fac vreo diferență între el sau altcineva. Și după câteva luni acea persoană vine la mine plângând și își iertare pentru ceea ce a spus despre mine sau ceea ce mi-a făcut. Când răspuns cu dragoste, vei primi în cele din urmă sau vei trezi în cel care a greșit sentimentul de părere de rău. Niciodată răzbunarea nu va rezolva, ci răzbunarea va pune mai multe paie pe foc în procesul acesta de luptă. Dacă vrei să stringi... Nici o problemă, trebuie să pui apă. Iar apa aceea este dragostea pe care
0: o Da. Frumos. Haideți să mai facem un pas, pentru că timpul trece și vreau să te întreb cum influențează alegerea aceasta între răzbunare și iertare, cum ne influențează caracterul și modul în care noi ne raportăm la alții.
1: Trebuie să fim conștienți că noi ca oameni putem trăi toată viața într-o, într-o închisoare sau putem să fim liberi. Așa este. Nu ne place să fim într-o închisoare și de aceea avem nevoie de eliberare. Iertarea aduce eliberare. Răzbunarea da. ne închide. Amărăciune, tristețe, toate lucrurile apăsătoare vin în urma răzbunării. Tocmai de aceea sunt încredințat că trebuie să apelăm la eliberare prin iertare. Odată, iertarea are dublu sens de eliberare. Mă eliberez pe mine de resentimente și le eliberez pe cel care mi-a greșit de povara greșelii. Mm-hmm. E mai frumos. Și lucrul acesta ne ajută în relațiile pe care le aflăm. E un beneficiu. Totodată, Beneficiile pozitive ale iertării spun, aduc uh, prin faptul că reduce stresul și anxietatea. Trăim într-o, într-o porțiune a societății unde bolile psihice sunt uh, în top. Și dacă înțelegem că bolile psihice se tratează prin... Nu prin medicamente, ci prin pastilele clare ale uh, iertării Una din pastile este iertarea Vom reuși să trecem foarte ușor prin, prin multe probleme pe care le avem Un simplu iartă-mă sau o simplă perspectiva A renunțării la ceea ce este rău în viața noastră Ne aduce bucurie Mi-aduc aminte că eram cu aproapele meu într-o mică dispută și nu știam sigur dacă m-a sau nu. Și eram la, într-o ocazie și vine acea persoană și dă mâna cu mine și îmi zâmbește. Nu mi-a spus niciodată că m-a iertat, dar acel gest și acea seninătate cu care m-a privit mi-am dat seama că m-a iertat. Hmm. Din momentul acela a, a plecat o piatră de pe inima mea. Găsim doar lucruri pozitive atunci când vorbim despre iertare Pe de altă parte, atunci când vorbim despre răzbunare, ne încarcă, ne închide Ne face să ajungem în situații în care să devenim singuri Singurătatea este apăsătoare, dar la asta ne va aduce Ne va aduce un nume rău și o influență rea în jurul nostru
0: pentru că ai zis de, de aspectele pozitive ale iertării. Ai spus că iertarea aduce doar pozitive, doar ex- experiențe și beneficii, să spun așa, efecte pozitive. Care ar fi aceste beneficii? Care ar fi aceste efecte pozitive acum la, la finalul emisiunii, dacă ai putea să punctezi câteva dintre ele?
1: Atunci când vorbim despre beneficiul iertării, e unul foarte clar. Tu însu mm-hmm. iertare. ești Iertarea aduce iertare. Iertarea aduce, cum spuneam mai devreme, eliberare. Și iertarea aduce clădirea relațiilor cu oamenii. Mm-hmm. Dacă vrei să fii prieten cu omul, trebuie să ierți. Și un alt beneficiu, cred că e foarte important de reținut, următorul, în familie, dacă nu există iertare, e dezastru. E mm. uh, cel mai des problemele apar în familie și cel mai des trebuie să iertăm în familie poate părinții noștri, copiii noștri soțul, soția, frații acolo sunt și cele mai grele lucruri de rezolvat dar prin astea dacă reușim să iertăm de aici și învățăm din familie lucrul acesta și sfătuiesc pe cei care ne ascultă și ne văd Să înceapă din familie acest proces, să nu se ducă în afară, să înveți în familie ce înseamnă iertarea, să-și pună la rând familia și problemele din familie și învățați lucrul acesta, beneficiul pe care îl au de pe urma iertării familiei, vor asculta și în exterior.
0: Așa este foarte important. Mulțumim mult pentru pentru răspunsurile acestea, Andrei. Mulțumesc pentru pentru că ai fost alături de noi. Să te aștept Dumnezeu în tot ceea ce ai de făcut și de ce nu să mai mai discutăm aspecte și subiecte interesante, poate chiar aici la, la proiecte, chiar în platou. Mulțumesc mult de prezență! Mulțumesc și eu! Dragi prieteni, până la urmă, alegerea ne aparține. Iertarea sau răzbunarea? Cred că e bine și vă vă încurajăm să nu mergeți pe mâna răzbunării. Nu aduce niciun beneficiu și nu aduce bucurie. Dacă vrem pace și dacă vrem eliberare, să urmăm calea iertării. Este cea mai bună variantă pe care o avem la dispoziție. Vă provoc de asemenea să fiți alături noi și pe Facebook, și pe YouTube, și pe Instagram. Vă așteptăm de fiecare dată cu orice producție pe care o facem aici, vă așteptăm să fiți alături de noi. Până data viitoare, până la o nouă ediție a emisiunii Alege Corect, vă provoc, ca indiferent ce faceți, să alegeți corect. La revedere!